0: Olá, galera, tudo certo? Aqui é a Maria do time BJ e nós voltamos com mais um Café das Instâncias. Nesse episódio, nós continuamos com instâncias convidadas para contar um pouquinho para a gente como tem mantido bons resultados. E hoje nosso papo é com a FEGEP, que hoje, dia 2 de junho, está em segundo lugar na corrida das federações de autocrescimento e que, além disso, foi a primeira federação a tirar todas as suas EJs do zero, garantindo assim que toda a sua rede tem proporcionado vivência empresarial para os seus membros. Galera, muito obrigada por terem topado o convite de conversar um pouquinho com a gente. É, então, em primeiro lugar, assim, queria perguntar um pouquinho para vocês sobre como foi esse processo. assim, né? e Como foi o relacionamento de vocês com a rede para passar essa grande aposta de tirar todas as jotas do zero? E como vocês trabalharam em interface dentro da diretoria, né, dentro da, da FEGEP em
1: si, para que isso acontecesse? Oi, gente. Maria, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Maria Luiz, eu sou diretora de desenvolvimento da FEGEP. E deixa eu contar um pouquinho como foi que começou isso. A gente, desde o começo do ano, estava tendo um trabalho muito forte com comunicação, né? Na parte de tirar as EJ do zero, então a gente fez uma campanha de bloco sai do zero onde a gente distribuiu para as EJs é, um estoura-confete, onde essas EJs poderiam estourar os confetes quando saíssem do zero. Então, tinha toda uma comemoração nas nossas redes sociais, nas nossas comunidades e tudo mais. Então, a gente tinha também é, entregue para as EJs, falando um pouquinho da parte do pilar de consistência né em resultados, um, um, um funil, como se fosse um funil de... De, não um funil, mas um farol far, é, farol por mês e aí as EJs tinham até o, o mês de julho adesivos onde elas podiam colocar a cor do farol que elas estavam então elas colavam na parede esse esse quadrinho que a gente deu para elas e era algo que gerava muito senso de urgência. Então, a gente entrava na sala das EJs e elas ficavam tipo, pilhadas, assim. às vezes gente, gerava até um constrangimento positivo. assim, tipo, A gente precisa realmente sair desse farol vermelho, sair desse farol amarelo. Então, era algo que gerava um senso de urgência legal nas EJs, assim como também a campanha do Sai do Zero. E aí, é, outro ponto que foi muito positivo foi, sempre desde o começo do ano, a gente está mantendo as EJs em movimento, acordadas, trabalhando, ativas. Então, é muito importante que a gente, como papel de federação, a gente não deixe as rejotas paradas, independente do momento e da circunstância que a gente esteja vivendo. Principalmente nesse momento difícil que a gente está vivendo hoje, mas depois a gente fala um pouquinho melhor dele. Mas é, a nossa jornada de desenvolvimento, ela começou na segunda semana de janeiro e ela era voltada para o pilar de eixos, é, para o eixo né, de, de vendas e mercado, do fundamento dos clusters. E aí, uma coisa que ajudava muito é que toda semana a gente tinha uma capacitação e essa capacitação já era um desafio Desafio para as AJs e aí era como se fosse um programa de aceleração também, então era desafios no curto prazo com capacitações no, semanais para as AJs e no final da jornada elas tinham construído uma grande jornada do cliente para elas, uma grande jornada de prospecção e aí conseguiram a partir de, logo do começo do ano estruturar a parte de vendas e mercado, é, através dessas capacitações, mentorias e também desses desafios que eram lançados para elas. Vou deixar um pouquinho a Nina falar também. Ela vai ser apresentada o conselho, que também a gente fez um trabalho muito legal com eles e que trouxe resultado até hoje também. está trazendo muito resultado no momento que a gente está vivendo hoje.
2: Boa! É, vou completar um pouquinho a fala de Luz, que já assim, contemplou muito do que a gente fez. Meu nome é Marina, eu sou presidente do conselho aqui na FEGEP. E outra coisa que eu queria acrescentar é que acho que foi muito legal que a gente teve nossa imersão do conselho também lá, bem no início do ano, que já juntou muito a galera, deu muito senso de conexão, execução também para as EJs. É, e também, interface com formação empreendedora aí, logo antes do EDL aqui, que a gente chama de ELN, a gente fez um planejamento na reunião presencial do conselho. Então, eles planejaram, pô, é, de acordo com o nosso gap, qual vai ser as metas que a gente vai traçar para poder chegar... No verde, sabe? No ciranda que ia ser em, em abril. Terminou que depois com a quarentena atrasou, enfim. E aí, logo no outro dia também, no, no EDL daqui, a gente colocou o pessoal para fazer promessas mesmo, assim, como se fosse é, juramentos do que eles iam fazer de resultado para as AJs, sabe? Então, acho que isso, quando se fala na frente de todo mundo, é, na frente da rede toda, acho que gera muito senso de
1: execução também. E aí, só voltando um pouquinho também, como a Nina estava falando, é um trabalho que a gente tem assim, como grande chave aqui na FEGEP de aproximação com a rede e de personalização no nosso atendimento assim, com as empresas juniores é o programa de Guardiões. Então, dentro do programa de Guardiões, a gente conseguiu se aprofundar muito definir, desde o começo do ano quais eram nossos apostas que as Jotas a gente queria que saíssem do zero que as Jotas a gente queria que tivesse no farol verde e a partir disso desse programa a gente conseguiu ter uma zona de influência e de controle nas AJs muito legal então é, os guardiões viravam realmente amigos das empresas juniors era, era uma relação muito próxima é uma relação muito próxima e aí a partir desse papel é, eles conseguem estar tá tanto estimulando a jota como também desenvolvendo e sendo um grande olheiro para a FEJEP, né? Então, ó gente, a gente está com as Jotas que estão mandando muito bem nisso, e aí a gente consegue, através desse compartilhamento de informações e geração de, de dados qualitativos, muitas vezes, a gente consegue conectar as EJs, a gente consegue conectar guardiões que podem ajudar uns aos outros e materiais. A gente prepara muito material no Miro, a gente prepara para construção e esses materiais são todos compartilhados entre os guardiões. E aí, desde o começo do ano, esse programa ele está ativo. E assim, desde o comecinho do ano mesmo, junto com as jornadas, a gente já lançou os guardiões. Então, desde a segunda semana de janeiro, de, de eles já estão lançados. E aí isso foi muito importante também Para ativar a rede Então a gente nunca deixar a rede parada né? Acho que isso foi um, um grande gol da gente Não deixar a rede parar E aí tem a formação desses guardiões também né é, Que a gente precisava Não só delegar os papéis Mas formar pessoas, formar líderes Que estariam dentro das empresas juniores E aí a partir disso, dando muita capacitação Para eles, é, através de trabalho De reconhecimento de guardiões que estão Mandando bem, é, através também De, de guardiões que estão preparando materiais, a gente tra trazia pílulas de conhecimento e tudo mais é, é, alguma, em alguns momentos, mas é, foi muito isso, assim, o trabalho que a gente fez na parte de de fronte, né, quando a gente fala, e aí teve, quando a gente estava entrando na quarentena, teve algo que foi uma grande virada de chave, e aí eu vou passar a bola para Daniel, que ele foi o grande per percurso, percurso, não sei como se diz, é, dessa, dessa parte, então, que que realmente fez com que as últimas AJs zeradas que a gente tivesse na rede saíssem efetivamente do zero.
3: Pronto, é, já me apresentando, né? Sou Daniel, hoje estou como presidente executivo da, da FEGEP, e aí acho que muito por conta de todo esse trabalho que tanto o Luiz quanto o Nina já, já falaram, né? o front facilitou muito a vida, principalmente desse primeiro contato com a presidência, né? Então, o que é que foi essa grande virada de chave? A gente, desde o ano passado, tinha um relacionamento com um parceiro que, que trabalha também até com o com treinador da FEGEP, que é a Ambev, né? Ele faz toda a operação logística. E aí, obviamente, nesse ano, a gente tinha o interesse de estar renovando essa parceria e tendo um foco no nosso evento regi regional, que é o EPEG. Então, já no começo do ano, a gente tentou fazer essa reaproximação. E lá no, no meio de maio, né? Que foi justamente quando começou o isolamento mais forte aqui em Pernambuco, a gente veio com, com interesse de estar tá vendendo novamente uma cota para o EPEG, sendo que dessa vez ele estava querendo esse esse patrocínio não nessa empresa que faz toda essa operação logística, e sim no novo empreendimento dele que é voltado para a formação de empreendedores. E aí, nesse meio de conversa, a gente da presidência entendeu que não era mais um o, o principal fator de compra dele, é só esse apoio no, no evento. E sim, ele queria fazer algo muito maior e como era outro empreendimento, caberia a gente tentar ver como aproveitar essa sinergia dentro, tanto das áreas da FEGEB, mas também com esse parceiro, que é a GPX. Então, no momento que a gente começou a discutir sobre as dificuldades, a gente viu que algumas dores das áreas da FEGE poderiam ser contempladas com uma grande oportunidade, tanto para o parceiro, como também para a gente da rede. né? A gente, vendo na área de expansão, estava tentando lançar uma pesquisa de entendimento do, do universitário, e que a gente não estava conseguindo ter braço para conseguir operacionalizar isso nas instituições de ensino aqui de Pernambuco, e também o, o nível de interesse que o parceiro tinha em entender, a partir dos universitários, o quanto as universidades estão fomentando o empreendedorismo dentro delas, a gente viu um grande ponto de ligação, né? Então, a partir desse momento, a gente já conseguiu ver uma grande oportunidade de linkar essa pesquisa, que seria fundamental para dar dados qualificados para a área de expansão conseguir fazer um fomento mais assertivo, e também para a presidência, a gente identificando mais um poder, é, mais um motivo de compra, né? Para parceria, assim como o, o próprio a própria cota para a então Então, é, nesse momento, a gente começou a tentar entender como poderia operacionalizar isso. E aí que veio a grande a grande ideia, né? Que foi a, a principal virada de chave. A gente viu que, no caso da FEGEP, já estava faltando um braço, a gente conseguiria braço junto à nossa rede. Então... É, olhando para a quantidade de instituições de ensino superior que a gente tinha, a diversidade de empresas juniores poderiam participar e dar essa ampla escala, tanto para a amostra da pesquisa, mas também para a gente conseguir operacionalizar isso mais fácil, gerando oportunidade de, de negócio, a gente viu como como o, o principal é, motivo que a gente poderia fazer que tudo isso desse certo é a junção com as empresas juniores. Então, a gente comunicou ao parceiro que estaria fazendo a pesquisa por meio das EJs, e essas EJ trabalhariam de maneira é, em conjunto, né? então seriam ações compartilhadas. Basicamente, a gente aliou com os parceiros quais eram, qual era o nível de, de amostra de interesse que ele queria, a gente viu toda essa parte mais estatística da, da pesquisa e, baseado nisso, a gente começou, junto com a presidência do Conselho, né? a conseguir ter esse, esse relacionamento com cada EJ individualmente e aí por fim, né, a gente conseguiu operacionalizar esse projeto, deixar muito claro como ele rodaria, fechar a parceria, né, tanto para o EPR, então ajudando aí a, a formação empreendedora, mas também é, ajudando principalmente a, a área de desenvolvimento né, com esses projeto por meio das AJs. Então, a gente conseguiu, por meio desse, desse projeto, né, ter 16 AJs participantes. Então, 16 AJs conseguiram estar, estão participando desse, desse projeto junto ao nosso parceiro GPX, e dentro disso, foram 16 ações compartilhadas, das quais 12 J's bateram suas metas de ações compartilhadas. Então foi algo muito interessante, porque além da gente conseguir tirar a rede do zero, que naquele momento eu acredito que a gente só estava com 4 J's ainda que não tinham fechado, é, fechado o projeto, a gente conseguiu já angariar o próximo passo, seria na matéria na de conectados. Então, hoje o cenário é muito favorável para a em conectados porque a gente conseguiu tirar a, a, a rede do zero, mas não só pensando na batalha de alto crescimento, e sim já tendo esse olhar para frente. Então, a partir disso, a gente conseguiu estar tá ajudando bastante a, a área de desenvolvimento, já com todo esse trabalho do front que veio sendo realizado desde o começo do ano, e aí é, a área de expansão está conseguindo render muitos muitos frutos com isso, né? principalmente por, por conta de mais de 40 contatos qualificados de, de cursos que a gente ainda não tinha é, proximidade dentro das nossas instituições de ensino e também a gente já chegando num total de 800 respondentes da pesquisa ainda em operacionalização, mas a gente já fechando quase todo esse estudo né, do empreendedorismo dentro do estado de Pernambuco e suas instituições de ensino superior.
0: Perfeito, perfeito, gente. É, e através dessas interfaces, desse trabalho incrível que vocês fizeram, conseguiram aí atacar duas grandes apostas, né? Obrigada por isso. E a segunda perguntinha é muito direcionada a como vocês têm mantido esses bons resultados, né? Então, como eu falei na introdução, hoje vocês são a segunda federação na corrida de auto crescimento das federações. E aí, esse resultado de todas as EJs fora do zero já vieram há um tempinho, mas vocês continuaram fazendo um ótimo trabalho para ter esse resultado de hoje e ter essa quantidade de EJs no verde, enfim que estão aí entregando bons resultados. E aí queria
1: que vocês contassem um pouquinho pra gente como que isso tem rolado. Uma coisa que foi que eu já tinha comentado antes foi uma coisa que a gente pensou quando veio o momento de quarentena é a gente precisa agir, a gente não pode deixar que a rede pare, a gente precisa, em meio a esse, esse caos que a gente está vivendo, dar os melhores direcionamentos, então segmentar a rede de maneira estratégica então, ver que as elas têm condições hoje de estar tá adaptando o seu modelo de negócios, que as Jotas vão estar tá tendo efeito mola, né? Que vão estar tá se preparando agora para a crise, é, para depois, quando as coisas voltarem a assim, se normalizarem um pouco, elas darem um boom assim, de resultados. Então a gente também pensou muito em como segmentar a rede de maneira estratégica e, atuar, e a atuação desses guardiões serem ser muito voltada para isso também né de como é que ele pode ajudar a Jota AJ de maneira personalizada de acordo com a segmentação que a Jota se enquadra ou seja a gente segmentou a rede da gente para que o trabalho dos guardiões fosse facilitado em quatro eixos um eixo é um uh, o eixo X né era voltado para Engajamento das empresas juniores com a rede e o eixo Y era voltado para a adaptabilidade do modelo de negócio. E a gente segmentou dessa forma as AJs e aí deu um resultado super legal, né? Porque a gente conseguiu preparar as AJs que tivessem uma, uma certa adaptação no modelo de negócio, para que elas tivessem de fato, fazendo essas mudanças é, e se adaptando à digitalização de processos, de, de vendas, de, de operacionalização e de execução, e também preparando internamente as empresas juniores que estão naquela naquela, naquele eixo que o modelo do negócio, ele não é tão adaptável, mas que elas podem dar um, um efeito boom, né? Depois da de que as coisas se, que as coisas se acalmarem um pouco. E aí além disso a gente fez o merge tank, né? A gente correu para fazer é, merge tank voltado para estratégia então da, da empresa junior, das empresas juniores e, e também o mérito tem que voltado para soluções e modelo de negócios, ou seja, a gente fez dois igualzinho ao da BJ, a gente chamava uma banca avaliadora, as BJs preparavam uma apresentação, um pitch, né, e falavam como ia ser a estratégia delas até o final de junho e como elas iriam se reinventar e como elas conseguiriam criar e desenvolver um novo serviço, ou seja, elas tiveram uma semana de design sprint para desenvolver um novo serviço para o mercado que combatesse direto ou indiretamente a crise que a gente estava vivendo. E aí disso é, surgiram 15 soluções, ou seja, metade da nossa rede participou ativamente do programa e aí 22, dos 22 inscritos da nossa rede, sendo dois do mês de aspirante, a gente conseguiu um total de 15 soluções novas para o mercado e aí foi muito positivo né os resultados que a gente teve, porque a rede realmente acordou bastante com isso e aí teve uma grande virada de chave também, que eu queria passar a palavra para ela, que é Lara, que queria que ela falasse um pouquinho do nosso evento Ciranda, que foi muito especial, assim, que serviu como grande virada de chave para é, a rede nesse momento que a gente está vivendo agora.
4: Massa, Luiz. Eu sou Lara, diretora de formação empreendedora. É, vou contar um pouquinho para vocês do nosso evento Ciranda. É, é um evento histórico, assim, a gente sempre faz aqui. E era um evento que também estava caindo um pouquinho, assim, as pessoas não estavam gostando mais tanto, achando que não estava mais tão inovador. E a galera sempre entendia que ia ser a mesma coisa em todos os eventos. Então, a gente tentou unir, acho que o útil é o agradável, né? Então, na situação que a gente estava, a gente quis pegar algo histórico, né? As pessoas sempre estavam presentes, era, sempre foi o nosso maior evento, onde tinha mais empresários juniores presentes. E, ao mesmo tempo, a gente quis mudar muito, né? Trazer de forma bem disruptiva, né, acho que essa palavra se encaixa agora a ele atualmente, mas como é que a gente ia trazer isso é, para que a rede se engajasse, para que a rede tivesse uma formação de time, para que a rede se conectasse e fosse uma virada de chave, assim. É, acho que no começo foi muito difícil pensar em todos esses fatores, mas acho que o que a gente mais queria é que, ela, é, que a galera saísse de lá energizada, assim. A gente queria que a galera saísse do ciranda querendo alcançar as suas metas, querendo fazer mais, é, querendo não ficar mais parado, assim, né? Não deixar que a crise abalasse eles. E aí a gente fez todo o evento baseado é, em como a gente estava atuando agora, né? O que que a gente tinha que fazer no agora para que a gente fosse protagonista do futuro, assim, né? Como é que a gente é, ia entregar nossos resultados no futuro baseado nas nossas atitudes de agora. Então, acho que a gente focou muito em não esperar a crise passar e não esperar alguma alguma coisa caísse do céu, mas sim que a gente traçasse as nossas próprias histórias, que a gente construísse a nossa jornada. assim. E aí acho que rolou muito, deu muito certo, assim, né? o NPS foi muito positivo assim do evento, a gente conseguiu alcançar 607 inscritos e minha Nossa Senhora para nossa rede é incrível, e acho que o mais incrível de tudo foi a galera saindo de lá falando que estava com vontade de fazer acontecer. A galera de lá, saindo de lá falando que o que eles menos esperavam é que era muito voltado para uma formação de time. Eles nunca imaginaram que ia ter um evento desse. Eles sentiram assim. E acho que o pontapé disso tudo, assim, dessa grande virada de chave, foi o monitoramento. Assim. Então, o monitoramento da rede que a gente trouxe, teve um storytelling que falava muito sobre a gente, né? Falava muito sobre a gente não se deixar levar pelas dificuldades e a gente tentar agir. É, naquele momento, tentar mudar a história da nossa Jota é, e deixar, de fato, um legado, assim, pra gente. Nem comento, né, o quanto a gente chorou nesse monitoramento, porque eu acho que foi muito marcante, até pra FESGAP, assim. É, eu acho que a gente tá falando, claro, da nossa rede, né, do quanto isso foi virada de chave, mas tenho certeza que pro time Fejep também foi uma grande virada de chave, assim, da gente entender cada vez melhor, assim, o valor que a gente tem. E queria ressaltar
2: um ponto que Lara a mais do que Lara trouxe no Ciranda, que foi uma parte muito, muito incrível, que foi o monitoramento da rede. Acho que foi aí que foi a virada de chave mesmo. Tipo, todo mundo saiu muito, muito energizado. É, e teve uma parte que a gente trouxe uma pessoa de mercado pra analisar, basicamente, como estavam os resultados da rede e meio que dar é, uma bronquinha na galera. Assim. E aí, foi muito legal porque... Era, a gente sempre analisa a nossa rede, mas é legal quando uma pessoa de fora, que está há muito tempo no mercado, que está há 40 anos no mercado, fala sobre os resultados que a gente, como jovens, pode estar tá trazendo para o Brasil. E aí ele citou uma frase, que, uma frase não, uma história que foi muito legal, que pelo que eu entendi aconteceu de verdade com ele, que o pai dele tinha uma cozinheira na época, né? E aí ele falou, poxa, essa cozinheira é muito boa e tal. E aí a mulher dele pegou e falou assim, não, mas ela quebra muito copo e aí ele poxa ela quebra muito copo porque ela lava muito copo então ela tá ali tentando sempre tá suscetível ao erro tá sempre agindo nunca tá parada e aí por isso que ela é boa sabe então acho que foi muito massa foi uma surpresa muito boa que ele trouxe no monitoramento que ficou como é, um slogan mesmo quase que a gente tá usando vamos quebrar é copos sabe e vamos agir vamos não vamos ficar parado e a rede gostou muito show e aí eu falo de se nos 30 agora beleza Tá, boa. Beleza. Pronto,
1: tá. Fala que foi no Ciranda que a gente lançou Pronto, também. exato, exato. E aí, logo ao final do monitoramento da rede, a gente decidiu lançar uma operação que foi feita ano passado e deu muito certo. E a gente viu que super casava com todo o momento que a gente tava vivendo, de energização, é, de todo mundo com sangue nos olhos, assim, realmente querendo fazer. E a gente lançou um desafio compartilhado, que é o Se Vira Nos 30. Então, cada EJ ela tinha, ela tinha, ela tem 30 dias né, para estar tá realmente entregando e sendo sua melhor versão, mas a última semana do mês de maio foi para a gente se preparar e para ajudar as EJs através do Programa de Guardiões a estarem se preparando, a estratégia, todo o desdobramento da estratégia para essa corrida dos 30 dias. E aí, o que a gente fez? Né? A gente construiu com as EJs a meta que ela queria para o mês de junho. E aí, por incrível que pareça, as nossas metas elas estão muito maiores do que, é, do que as normais. assim. Então, as EJs realmente estão se desafiando bastante. Então, a gente tem grupo que a meta original, comunidade, né? que a meta original era de 270 mil e agora está em 339. Enfim, a gente está com, com resultados assim, bem grandes é, para virem. E aí a galera tá muito pilhada, foi uma coisa que deixou a galera muito pilhada. E aí, a partir disso, a gente, a gente já tinha essas comunidades práticas de liderança que eram voltadas pro, pros quatro eixos do fundamento de cluster, né? Onde a gente tinha comunidade de vendas e mercados, gestão e operações e time cultura. Onde a gente consegue reunir as lideranças. É como se fosse o grupo dos articuladores. A gente tem articuladores de time cultura, articuladores de vendas mercado e articuladores é, de, soluções, de soluções, não, de gestão e operações e aí a gente consegue mandar para fazer uma jornada personalizada para esses líderes, onde a gente está realmente atuando, conforme o Se Vira nos 30, ou seja, dando insumos para eles, para que a operação e o desdobramento da estratégia do Cibranos 30 não seja algo só para parte de líderes, mas seja o que a empresa toda que os eixos todos do fundamento de clash eles consigam estar em, eles consigam estar sendo abarcados. Então, é o que está dando super certo também está ajudando a movimentar e a não deixar a rede parada. Volta a falar isso porque é muito importante a gente não deixar Party. E aí outra coisa muito importante Que a gente está fazendo É o trabalho com os guardiões Então a gente está fazendo checkpoints A gente está também fazendo algumas ações A gente tem um, um projeto interno Que é de estímulos é, Para a rede Então é todo voltado para essa parte de Se vira nos 30 Então a gente na primeira semana a gente calendarizou algumas ações né? Então na primeira semana a gente vai ter A parte de indicação Fomentando indicação entre a rede Na segunda semana a gente vai ter uma semana toda voltada Para prospecção na terceira semana, a gente vai ter uma, uma semana voltada para conexão de empresas juniores, que é o Indica aí, Prospecta aí, é, Conecta aí, e o por fim é o Converte aí, que a gente já chegando no final do mês, a gente quer trabalhar a conversão, né? Então, quem está lá no funil ainda, que não converteu, para a gente trabalhar bastante em cima disso. E aí, essas quatro semanas são todas voltadas para o Civil Anos 30, e aí então, a gente tá dando esses estímulos também para que a galera não... Não haja por si só na gente, beleza, teve o desdobramento da estratégia com os guardiões, a gente é, a gente dividiu semanalmente cada gol que a Jota precisaria ter, e além do gol macro, né, que é a meta que elas vão entregar em junho. Mas aí, é, o que mais marca, marca o Sevilha nos 30 é que no dia 30 de junho, a gente vai ter um grande monitoramento, onde as J's vão ser, vão ser reconhecidas por todo o resultado que elas forem entregando nessa esse período de um mês. E aí o nome das comunidades, é, o, o, a meta das comunidades, elas foram todas adaptadas porque a gente tem uma constância de monitoramento semanais por comunidade dentro da nossa rede, né? O que eu acho que gera um senso de urgência legal também, mas assim todas foram adaptadas para as metas que as EJs colocaram. Então, é algo que foi dito pelas próprias empresas juniores, não é a meta que a gente está impondo, não é mais aquela meta do começo do ano, e, inclusive, é uma meta mais desafiadora ainda do que a gente estava esperando que elas colocassem. Então, esse senso de responsabilização foi algo muito importante e que está gerando, assim, muito impacto nas empresas juniores, porque elas estão se sentindo muito responsáveis pelos resultados da federação, da fregep a nível Pernambuco e a nível Brasil. Pessoal, além de quem é, compartilhou um
0: pouquinho aqui com vocês, né, Daniel, Lara, Luz e Nina, é, toda a gestão da Fregep tá aqui, então quero agradecer a todos vocês por terem tirado esse tempo para conversar com a gente compartilhar tanta
1: coisa legal. Tchau, gente, foi um prazer qualquer coisa, tamo aí para ajudar todo mundo e, e também queremos ver sobre o que vocês estão fazendo de bom.
2: Exato, tchau, obrigada, gente.
3: Tchau, galera. Tchau, tchau. Tá, gente. Tamo junto. Precisarem, estamos aqui. E
0: hey, aí, galera. Curtiram o podcast de hoje? Indico muito que continuem conversando com a FEGEP para entender com ainda mais profundidade como que eles planejaram, executaram e vêm acompanhando as ações que eles citaram no podcast, né? É, para obterem bons resultados até hoje de forma muito consistente. É, uma das coisas bastante importantes e interessantes que a gente viu que eles fizeram foi a interface da presidência é, trazendo os interesses dos parceiros da FEJEP é, e linkando isso com os interesses da própria rede, né, das próprias EJs. Enfim. Isso é um ponto bastante importante da gente entender, né? Como que a minha área pode é, ajudar a rede a alcançar os seus resultados? Como que, através do meu escopo, é, mesmo que não seja do front, eu vou conseguir proporcionar os resultados e, enfim, trabalhar nas apostas que a gente tem hoje enquanto movimento. Então, é uma reflexão super importante para a gente fazer e adaptar para a realidade da nossa instância, né? E o outro ponto super importante que a FGEP trouxe foi de não deixar a rede parar. Então, em mais de um momento, eles citaram isso, né? E é, de fato, algo muito relevante para a gente pensar. Então, tanto o acompanhamento com os guardiões, quanto o trabalho feito com o conselho e o trabalho também nos eventos virtuais, se foram extremamente necessários para que garantissem essa consistência e essa movimentação constante da rede. E, por último, a gente entende que os bons resultados da instância refletem também no quanto a gente impacta o nosso ecossistema. Né? Então, a FGEP trouxe que, através do Meditem, o que eles promoveram com a rede, é, existiram 15 soluções novas para o mercado saindo desse projeto. né? E o quanto que a gente entende, então, que quando nós geramos os nossos resultados, a gente tangibiliza o nosso propósito. Então, através disso, 15 novas soluções foram proporcionadas para o mercado. A gente teve aí 15 novas ideias de impacto é, para o nosso ecossistema. Então, é super importante sempre relacionar uma coisa com a outra, porque é, de fato, através dos nossos resultados que nós tangibilizamos o nosso propósito enquanto o Movimento Empresa ajuda. Então, esse foi o nosso podcast com a FEGEP. Espero que vocês tenham curtido. Mandei esse link para a diretoria e time de vocês e fiquem ligados que em breve nós voltamos com o nosso próximo Café das Instâncias. Até lá!